0: Ich mag ja lieber Brust.
1: Nee, ich ja eigentlich lieber Keule. Ah ja? Ja, ich mag ja lieber so das fettere Fleisch auch. ne?
0: Ja, ich mag eigentlich, wenn du es so nimmst. Ja, bei Brust mag ich tatsächlich immer nur, wenn sie einen Geschmack beibekommen hat. Also die muss nach was schmecken und Keule schmeckt per se nach was. Weil Brust irgende- schmeckt
1: aber auch per se nach was.
0: In deiner Bio-Welt wahrscheinlich. Ja,
1: natürlich. Was denn sonst? <lacht> ja, das andere ihr.
0: Ja, aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Nämlich... Naja,
1: wir sind darauf gekommen, weil die heutige Folge Brust oder Keule heißt und das hat einen Grund.
0: Genau, weil ich bin irgendwie auf das Thema wieder zurückgekommen, weil zum einen wurde mir in der Film Brust oder Keule von 1976 <lacht> mit Louis Defeney. <lacht> Äh, vorgeschlagen. Äh, vorgeschlagen, genau, danke vielmals und ähm, zum anderen habe ich gedacht, ja ähm, wie weit sind wir denn äh, von dieser Dystopie, der, der teilweise noch aufgezeichnet wird, nämlich, dass ähm, ein Mensch wie Tricatell äh, existiert, nennen wir ihn jetzt Dr. Nestlé und äh, oder Mr. Unilever, und ähm, sind die nicht schon so weit, dass wir synthetisch hergestelltes Essen in billiger Qualität auch ähm, f- quasi überall vorfinden?
1: Naja, wir sind doch da schon ganz lange mittendrin. Ja, ich würde sagen ohne schon dass ungefähr 49 merken.
0: Jahre. Ja, Also ich glaube in den letzten in den letzten zehn Jahren oh, hat es ja. noch mal einen richtigen Schub gegeben.
1: Ey. Ich würde es sogar noch weitergehen, also 10, 15, 15 Jahre bestimmt, ja. Ja. Also
0: Ich bin jetzt nicht so genau im, im Spiel drin, aber damals war ich ja noch Koch beim THW und ähm, Vor 10
1: Jahren?
0: Ja, vor, vor
1: 25. sagen
0: wir, viel, viel <lacht> längerer Zeit. Um Gottes Willen, ich bin so auch scheiße alt. Aber,
1: you're an old bat, face it, you're an old bat.
0: Nein, jetzt lenkt nicht ab vom Thema. Aber damals war es ja auch schon so, dass es halt teilweise, es gab immer wieder Budgetkürzungen und ähm, im Endeffekt sollte man dann für, ich glaube, um die drei Euro eine eine komplette Verpflegung für einen Helfer zur Verfügung stellen können. Ich bin jetzt nicht mehr so 100% mit den Zahlen vertraut. Das ist ja auch schon ewig her. Aber wenn man das runtergebrochen hat, hat man nicht viel damit machen können. Weil ja schon damals auch ein Brötchen zum Beispiel oder eine... Fleischwurst oder sonst irgendwas, was dann viele von diesen Helfern einfach auf ihre Brote gelegt haben. Das war, da war das Budget aufgebraucht. Also blieb dir nur übrig, in einen Großhandelsmarkt wie Selkros, Cash and Carry oder Metro zu gehen und dort einzukaufen. Und es gab ganz viel Convenient-Essen. Im Prinzip, wo du mit wenig oder gar keinem Wissen über Zubereitung von Speisen ähm, in der Lage warst, ein Hochwertiges, in Anführungszeichen, Essen zu generieren.
1: Ja, genau, in Anführungszeichen, Essen, weil ich sag mal, das ja, ist ja. weil im Endeffekt hast du,
0: hast du nur zu dieser. Das ist
1: Verarsche der ja, Geschmacksnerven. Zu,
0: zu dieser wohlschmeckenden Soße hast du etwas Wasser und äh, gemacht Punkt. und äh, das war's. Just as water. Genau, das hast du dann warm gestellt und gut war's. Und das geht heute so, so weit. Dass man ähm, zum Beispiel ein Schnitzel ähm, für einen Euro bekommt, das dann flüssig gewürzt fertig paniert, kurz nur das in die Fritteuse schmeißen muss und das dann hinterher in seinem Schnellimbiss oder seinem Restaurant für 10 Euro, 12 Euro verkaufen kann.
1: Ja, es ist ja auch egal, äh, also f- fast egal, wo man heutzutage was bestellt. Es ist ja schon lange nicht mehr so, dass man sagt, na gut, man weiß, wenn man irgendwo an die Imbissboot geht oder äh, irgendwo was ganz billig kriegt, ist halt billig. Es ist ja tatsächlich heute so, dass es total überteuert ist und du trotzdem... Keine Qualität bekommst.
0: Ja, du merkst es einfach nicht mal, weil es halt alle machen. Also, wenn.
1: Naja, äh, gut, du merkst es schon, wenn du jemand bist, der selber kocht.
0: Genau, selber, aber ich wollte also jetzt. Dann
1: merkst du, das ganz ich habe jetzt
0: gerade das Beispiel mit den äh, kleinen Frühlingsrollen in mhm. Vegetarisch springen, mhm. die ja alle inzwischen genormt sind und äh, wo das Stück, wenn du es in der Metro einkaufst, zwischen drei und fünf Cent kostet. Was
1: ist denn da drin?
0: Äh, da sind 4 Gramm Gemüsefüllung. Die drin.
1: besteht aus was?
0: Aus Karotten äh, Karotte, und ähm, nee, Kohl, irgendeinem anderen Pampas, äh, Mungobohnenkeime, manchmal sind auch Glasnudeln noch eingearbeitet, damit noch mehr Stärke da ist. Mhm. Und ähm, das gibt es auch als fleischhaltige Variante, wo dann insgesamt 1,2 Gramm Fleisch drin sind. Und das Ganze dann aber dementsprechend für äh, einen Euro mehr verkauft werden kann. Mhm. Und diese Frühlingsrollen, die kann man einfach nicht mehr so günstig selber machen. Und deswegen bist du eigentlich heutzutage als China-Restaurant oder Asiate, der seinen Kunden eine möglichst große Bandbreite bieten möchte und halt auch die äh, Standard-Frühlingsrolle oder die Sommerrolle anbieten möchte. Du bist dann einfach gezwungen, in diesen äh, fertig baukasten okay. zu greifen und diese Dinge anzubieten.
1: Ja gut, da ist, sehe ich wieder das Problem, wie es bei, äh, bei allen Themen das Problem ist, dass du leider die Menschen nicht zusammenbekommst. Denn wenn alle Gastronomen sagen würden, das hat nichts mit Gastronomie, das hat nichts mit... Essen zu tun. Das kannst du natürlich kaufen, wenn du das zu Hause schnell machen willst, gerne, aber wir sind Gastronomie, wir kochen hier, hier sind die Dinge so gemacht, wie sie gehören und das hat seinen bestimmten Preis. Wenn das alle machen würden, wäre das auch anders. Natürlich weiß ich, dass, äh, dass das nicht passieren wird. Und ja, so.
0: in diese schöne Utopie, die du eben gerade Ja, aber weißt du,
1: es wird immer so genannt, Utopie, bla bla. Eigentlich äh, müsste man es doch nur machen und sagen, nee, also da machen wir echt nicht mit.
0: Ja, aber dann gibt es halt ähm, was weiß ich, ein ein äh, jetzt, weißt du, da ich müsste, gerade,
1: Es müsste dann vielleicht echt so Aufsichten geben, die sagen okay, es gibt die Äh, McDonalds dieser Welt und die ganzen Fastfood-Ketten dieser Welt. Jo, dass die Pumpes verkaufen, das wissen wir alle. Aber wenn man in ein Restaurant geht, ist es das. Dann erwartet man auch eine Kochkunst, dann erwarte ich frische, äh, qualitativ hochwertige Lebensmittel und alles andere darf sich, äh, ist keine Gastronomie und da müsste es einfach so eine Vereinigung geben, die das überwacht, dass sich da auch keine schwarzen Schafe einschleichen dürfen.
0: Ja, aber bei der Gastronomie bist du ja überhaupt nicht verpflichtet nachzuweisen, wo zum Beispiel dein Fleisch herkommt.
1: Ja, das müsste halt anders sein.
0: Also für den Supermarkt langt es nicht, weil da musst du einen Herkunftsnachweis machen, aber äh, in dem Moment, wo du im Restaurant anbietest und gerade bei Lieferdiensten wird das gerne gemacht, wo dann einfach auch mal die Karte irgendwie eine Mischung ist aus mexikanisch, asiatisch, indisch, dann natürlich gibt es die obligatorische Pizza, den Hamburger und noch, was Was wollen wir noch? Schnitzel. Genau. Ja. Weil von diesen 250 Gerichten funktionieren halt 50 gut. Ja, und äh, das Ding ist einfach auf äh, eine möglichst hohe Quantität ausgerichtet und eine möglichst hohe Gewinnspanne.
1: Gut, das ist ja schon alles klar, weil sonst würde man das ja nicht machen. Es ist ja immer, darum geht es ja immer. Was mich halt tatsächlich mal interessieren würde, ist, wie seht ihr das so? Ähm, Man ist ja doch versucht, auch äh, bei Lieferdiensten auch zu bestellen. Ähm, ja, es ist es ist wie bei allem, weißt du, wenn das überall erhältlich ist, jetzt bekommst du Essen rund um die Uhr an jeder Ecke, du, du musst doch nicht mal das Haus verlassen, du bekommst es geliefert, weißt du, das ist halt sehr schwer, immer Nein zu sagen, ne? mhm. zu allem. Mhm. Mich würde halt einfach mal interessieren, wie seht ihr das so? Also kocht ihr auch selber? Also wenn ich von kochen spreche, nur um das mal ganz klarzustellen, meine ich tatsächlich, man kauft Zutaten, die so gewachsen sind, wie die Natur sie hervorbringt. Und dann wirklich alles noch selber zubereitet mit Gewürzen. Mit Gewürzen meine ich nicht irgendwelchen, irgendwelche Küken, Päckchen. Genau. Ähm, ja, kocht ihr selber? Sagt ihr, ist mir egal, also so Convenient-Food wunderbar, Hauptsache ich bin satt und schmeckt? Oder sagt ihr tatsächlich, nee, also mir ist der Qualität, Qualitätsunterschied nicht nur klar, sondern ähm, ja, ich, ich richte mich auch danach und möchte halt wirklich Essen essen und nicht irgendwelcher Chemiekram, der Mhm. sich als Essen maskiert, in mich reinstopft. Also ich
0: würde mal folgende Wette abschließen, dass wenn du einen Laden aufmachst, der einen Lieferdienst anbietet und in diesem Lieferdienst genau sagst, wo deine Ware her ist, also bietest auf deine Speisekarte an, einmal sagen wir, ein Schnitzel mit Pommes und einer Jägersoße und sagst, die Jägersoße kommt aus dem Hause Nestlé. Das Schnitzel kommt von der Metro, ist im tiefgefrorenen Zustand angeliefert worden und die Pommes kommen im Großpack auch aus der Metro. Und gleichzeitig hast du auf deiner Karte stehen und das Ganze bietest du natürlich für 8,90 Euro, 9,90 Euro an, ja, Ich gehe mal davon aus, dass es auch gut gekauft wird. Mhm. Gleichzeitig bietest du das Ganze natürlich an, in in dem äh, Fall, den ich mir überlegt habe, dass du sagst, das ist ein handgefertigtes Schnitzel, was von einem Schwein aus deiner Region kommt. Du könntest sogar ein Foto von dem Schwein mitliefern, weil das Schwein Kalotta hat so und so lange im Mastbetrieb von Bauer Hinneck gesessen und ähm, dann sagst du, das ist ein Schnitzel, das ist handgeklopft, handgewürzt, handpaniert. Dazu gibt es keine fertig geschnittenen Pommes, sondern ähm, die, äh, das sind irgendwelche Kartoffelscheiben zum Beispiel. Und zwar kommen die Kartoffeln vom Biohof y- XY Und die Jägersoße habe ich, äh, weil wir hier halt keine Champignons haben, ähm, habe ich äh, mit mit Sahne und irgendwelchen Pilzen, die ich aus dem Wald gefunden habe, äh, zubereitet. Die gibt es allerdings nur in der Zeit, in der auch Pilzsaison ist. Und da musst du dann, dann sagen, okay, diese ganzen Sachen haben mich so und so viel Zubereitungszeit gekostet. Und plötzlich sagen wir, sind wir bei 20 Euro fürs Schnitzel. Wer würde was kaufen? Also du schreibst es exakt genau dran, was, was ja, das ist. Ja das ist
1: ja klar. Also ich sag mal, es gibt ja immer noch das ein oder andere Restaurant auch hier in der Gegend, die das auch tatsächlich so machen, wie du sagst. Ne? Also wo, ich sage jetzt einfach mal Qualitäts oder Qualitätsware verarbeitet wird. Und da kostet das Schnitzel auch so viel. Und da hast du natürlich ein anderes Klientel. Aber die Masse, ich meine, das sieht man ja hier, wenn die Masse anders wäre, wären die Zustände anders. Wenn die Masse anders wäre, dann hätten wir äh, kein Billigfleisch. Ja, Mhm. wenn man sagen würde, nee, also das unterstützen wir nicht. Das meiden wir dann gäbe es die Zustände nicht. Und es ist ja ganz klar, wenn du beides anbieten würdest, gehe ich auch mal davon aus, dass die Masse sagen würde, iO ist mir doch scheißegal, hauptsache das Schnitzel schmeckt. für 10 Euro. Und 9 Euro ist ja auch schon mal, äh, also ja, äh, früher habe ich das für äh, 6,80 gekriegt, ja. ja. Und scheißegal. Ja? Aber ja. darum geht es ja nicht. Mir geht es ja darum auch, die, also wirkliche Köche, ich rede nicht von, ja, ich sag mal, was allgemein so unter Köchen läuft oder, oder, oder was man als Koch bezeichnet, ja, sondern wirklich Menschen, die ein Interesse an Lebensmitteln haben, was die Lebensmittel tun, wie man sie verarbeitet und da auch wirklich eine Leidenschaft dafür haben. Dass das die Leute sind, die Restaurants haben sollten, die in der Gastronomie sind und nicht irgendwelche Leute, die, was weiß ich, fertig Kacke holen und das einfach auftauen, in die Fritteuse schmeißen und verkaufen. Also, das hat ja nichts mit Gastronomie zu tun.
0: Nee, also, das, aber wenn ich in der rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten das machen muss.
1: Ja, aber das machen ja die meisten. Also, ich meine, das ist ja ja die Tragik.
0: Ja, genau. Also, das Essen, Du bist, was du isst, da sind blöder Spruch da, aber so war es, weil diese ganzen Lebensmittelunverträglichkeiten, unter denen ich auch zu leiden habe, ich glaube, die hängen einfach auch mit der Ernährungsweise zusammen. Ja, wir essen
1: ja gar keine Lebensmittel mehr. Wir essen irgendwelche Dinge, die so benannt sind, aber die haben mit einem Mittel, das mich am Leben und gesund erhält und meinen Organismus ernährt, nichts zu tun.
0: Ja, also ich zum Beispiel, ich gebe offen und ehrlich zu, ab und zu gehe ich zu Macis. Mir ist aber in dem Moment klar, wenn ich dorthin gehe, ist es rein zu Batterieauftanken. Ja, das ist ein ja. Ein kurzfristiger aber Kick. Und wenn da draufsteht, aus 100% deutschem Rindfleisch, dann weiß ich halt genau, dadurch, dass ich mich halt schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das sind halt äh, 100% Milchkühe, die einfach vollkommen ausgelaugt sind.
1: Ja, und das ist ja das, was ich sage, das Gemeine, das natürlich mit unserer Schwäche gerechnet wird. Ne? Was du beschreibst, ist ja auch mit ein Grund. Ich meine, wir essen ja nicht nur, weil wir hungrig sind. Also dann wird es ja auch ein bisschen anders aussehen. Hm. Wir essen ja auch, weil wir Langeweile haben, weil es überall angeboten wird, weil man Lust hat, Belohnungszentrum und wie du sagst, da ist der Kick. Ah, oh, ja, es wird einem halt wirklich sehr schwer gemacht. Aber... Wie gesagt, das, das ursprüngliche Thema, was wir ja eigentlich äh, besprechen, ist ja auch, geht es ja nochmal um eine Gastronomie und nicht um irgendwelche Fastfood-Ketten oder ähnliches. Ja, aber das,
0: das ist ja das, das der ist, nächste Schritt im Prinzip. Ja, gut, das, ich, ich
1: sage nur, weil, also ich finde schon, dass man früher da noch, also was heißt, wenn ich von früher spreche, meine ich, als ich halt noch kleiner war, habe ich schon das Gefühl, vielleicht liege ich da auch völlig falsch, dass wenn man gegangen ist, ja, in ein Gasthaus, du andere Dinge bekommen hast wie irgendeine Fertigsoße oder oder wenn da stand, was weiß ich, mit, mit Erbsen und Karotten, dann waren das keine Erbsen und Karotten aus der Dose.
0: Ja, ja aber heutzutage kannst du halt äh, aufgrund der Vielfalt im Convenience-Bereich und äh, ich habe das scherzhaft immer die Magieabteilung genannt. Die, äh, wenn du wenn du da durchgehst in der metro oder im Selkross da fällt dir halt nichts mehr ein da kannst du halt auch hochwertige speisen äh, schon vorkonfektioniert bekommen
1: das sind aber dann keine hochwertigen speisen
0: ja vermeintlich hochwertige ja. speisen und der wahlspruch von dem von der Selkross ist glaube ich sogar äh, glaube ich ähm, ihr gewinn Unsere Leistung ist ihr Gewinn. Oh Gott, ja, das ist natürlich also, der, der, Leistung,
1: du, Gewinn und blä, Ja, und äh,
0: wo, wo, wo das ist klar. Mir ist ja klar, dass diese wildromantische Vorstellung von da steht ein Koch in der Küche und bereitet das ist, mir sich Ja, Speise aber das, zu. weißt du aber, dass
1: das immer so lächerlich gemacht wird, wildromantisch, das äh, war ganz früher ein Beruf. Warum muss das jetzt wildromantisch sein? Warum muss alles abgeklärt sein? Warum muss es normal sein, dass Essen in Tüten kommt, verpulverisiert ist und alles andere ist wildromantisch? Also für mich ist das äh, nichts wildromantisches, sondern einfach was, wo man wieder hin müsste.
0: Ja, aber...
1: Warum habe ich tausende Aber getrocknete Früchte in Tüten hier und da und das?
0: Darf ich ganz einfach, das liegt einfach daran, dass nebenan der Laden bietet dir an, dass er das Schnitzel, um bei dem Beispiel mit Pommes, erstens zu 10%, 15% billiger anbietet und natürlich auch noch gleichzeitig mehr als 300% Prozent Gewinn hat und in einer Zubereitungszeit, dass du innerhalb, du hast gerade bestellt und zehn Minuten später ist steht deine Ware ja. frisch vor dir in einer verpackten Tüte.
1: Aber dahinter stehen ja wieder 100.000 andere Themen. Warum muss ich mein Essen in zehn Minuten haben? Warum muss alles so schnell gehen? Wenn jeder das auflisten müsste und du wirklich dann vor Augen geführt bekommst, ob du es möchtest oder nicht. Du musst es natürlich nicht lesen, aber wenn es wirklich nicht irgendwo Sternchen und dem Kleingedruckten, sondern wirklich ganz klar ist, da kommt es her, das ist der Grund, warum es so günstig ist, warum es so schnell geht, das ist der Grund, warum es teurer ist, warum es vielleicht ein bisschen länger dauert, dann ist das aber wenigstens etwas, was was sichtbar gemacht wird. Mhm. So musst du ja nach diesen Informationen suchen. Du musst dich dafür interessieren und musst dir wirklich suchen. Mhm. Und wer macht das schon? Ja, klar. Ja, und darum geht es ja. Ja. Ich muss essen zwischendurch, damit ich wieder meine eigentliche Sache machen kann, was auch immer, alles muss schnell gehen. Als wir letztens Pizza bestellt haben, hat der Lieferant auch angerufen und hat sich entschuldigt, dass es ein bisschen länger dauert, ja. Und das war, was, keine Ahnung, es waren vielleicht 10 fünf Minuten. oder zehn Minuten, wenn überhaupt. Und dann kam er auch an, ja, oh, heute sehr viel los und ja, kein Thema. Ja, ja, doch, Leute werden nervös. Und dann denke ich mir auch, naja, so nervös. Ja, wir sind alle voll gefressen, wir leiden keinen Hunger und werden dann nervös, wenn wir nicht sofort, weißt du, wenn nicht alles sofort jetzt auf den Punkt kommt. Jetzt habe ich Bock auf Pizza, jetzt habe ich Lust auf diesen Kick, jetzt muss das geliefert werden.
0: Mhm. Ja, wobei ich von mir sage, wenn ich Hunger habe, dann kann ich nicht unmöglich nochmal anderthalb Stunden auf Essen warten.
1: Es waren aber nur zehn Minuten.
0: Ja, aber es gab auch schon andere Lieferdienste, die dann einfach mal anderthalb Stunden länger gebraucht haben.
1: Ja, aber guck doch mal, wie oft passiert das? Das sind Ausnahmen. Es passiert mal, dass man wahnsinnig Hunger hat und das nicht kommt. Aber der Punkt ist einfach, dass wir total verwöhnt sind und wissen, an jeder Ecke gibt es alles, was wir wollen, sofort, sofort. Hm. Und wenn nicht sofort, dann aber ganz schnell. Und wenn es mal nicht ganz schnell ist, äh, dann dann geht es schon gar nicht. Und nein, keiner leidet hier Hunger. Also ähm, wir haben dann vielleicht mal Hunger, aber wir sterben nicht dran. Weißt du, und die, die das ist ja auch so ein Ding. Alles muss sofort und schnell und jetzt sein, also dass diese Sache mit dem Essen ist natürlich auch ein Teil und wieder spiegelt einfach äh, wieder, wie diese Zeit im Moment ist, in der wir leben. Ja. ja.
0: Ja und auch die Tatsache, dass ich bei einer Pizzeria bin und da einfach auf meinen Burger oder auf meinen Schnitzel bestehe, was jetzt äh, gut Scaloppini klar. <lacht> Kann man schon anbieten oder ist halt im Bocker, aber das ist halt nicht der Schnitzel, wie das der Durchschnittsdeutsche kennt in Variation Jäger, Zigeuner, darf man ja gar nicht mehr sagen. Wie Paprikaschnitzel. Heißen? Paprikaschnitzel, genau. Sie, siehst du, ich bin eine alte Socke. Wieder
1: bei dem Thema, ja. Mm-hmm.
0: Oder Rahmschnitzel oder sonst irgendwas. Also das sind 27 verschiedene Varianten. Was habe ich letztens in einem Podcast gehört? Da gibt es ein Schnitzelhaus mit 150 verschiedenen Schnitzelarten. Also sag mal, geht's noch?
1: Nee, leider nicht mehr. Das mag man ja. Oh.
0: Also was soll denn das? Ja, ich kann auf ein Schnitzel ein Ei legen. Ich kann eine Ananascheibe drauflegen. Ich kann Pilzsoße drauf machen. Ich kann das mit Käse überbacken oder mit Tomaten belegen oder sonst irgendwas. Aber, hä? Also ich verstehe das nicht. Und warum muss es eine äh, eine Karte da haben, die 500 verschiedene Gerichte aus 300 äh, Nationen bietet?
1: Keine Ahnung, ich glaube, da fragst du jetzt die falsche. Ich glaube, ich bin dafür die falsche Gesprächspartnerin.
0: Ja, aber mich mich, mich wundert das, wo, wo das herkommt und wann das passiert ist. Also, ich habe ja früher auf dem Land, dort, wo es maximal einen Pizzalieferdienst gibt.
1: Oh, ihr hattet einen Lieferdienst? Das gab es bei uns nicht. Da musst du noch hin. Du
0: musstest, also erstmal. Das äh, Dass es
1: überhaupt eine Pizzeria im Dorf gab, ne? das mehr, war schon Highlight. Also,
0: zu, zur Erklärung: erst gab es nur die Pizza, wo du abholen konntest. Und dann haben sie festgestellt, oh, der andere macht ja äh, mein Geschäft im Gebiet hier kaputt, sondern der liefert. Und dann haben die auch angefangen hm, zu liefern. Klar. Ja. So, gleichzeitig haben sie festgestellt, der macht ja, der andere macht ja nicht nur Pizza, sondern auch Döner. Und da gibt es irgendwie neben dem Döner auch noch äh, ein halbes Hähnchen und weiß ich nicht. Und plötzlich ist das so zerfasert und finde, ich finde, äh, gerade auf dem Land, in Anführungszeichen, gibt es halt ganz viel diese. Wie diese indischen Dönerläden Dönerläden mit Pizza und äh, Mhm. Hamburger und ähm, Mhm. Linsensuppe und allem drum und dran. Wir haben
1: Fleisch, wir basteln, was sie wollen. genau
0: (lacht) Genau, Oder wir wir haben eine Proteinquelle ihrer Wahl und äh, machen daraus, welches Gericht auch immer sie möchten. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Entwicklung ist. Das
1: ist keine gute Entwicklung, das wissen wir schon, oder?
0: Ja, Allerdings wer soll das bezahlen? Wenn naja, das was hat,
1: heißt was was heißt, was heißt wer soll das bezahlen?
0: soll, soll Essen äh, Essen gehen oder Essen bestellen wieder eine ganz elitäre Sache werden und du äh, kochst man sollte Sachen?
1: generell vielleicht eher wieder zur Einfachheit zurück und zu diesem Ding nicht so viel, nicht immer mehr und ja zur Einfachheit zurück und ich finde halt auch, Sachen unterstützen, die, ähm, vegane Produkte anbieten. Das ist ja immer noch eine Seltenheit. Und dementsprechend auch oft sehr teuer. Mm. Wenn es gut ist, ja, wenn es nicht einfach nur mal so, ah ja, dann kochen wir ein bisschen Brokkoli und ein paar Karöttchen. Hier hast du dein veganes Gericht. Und dann ja. machen
0: wir den Fertigkartoffelbrei dazu. Genau. Und
1: hier, bitteschön, wir sind veganes Restaurant. Ähm, ja, solche Sachen mehr unterstützen. Aber auch eben nicht in dem Sinne, dass es dahin kippt, weißt du, alles baut nur Tofu an und dann, weißt du, sondern tatsächlich schauen, wie gehen wir da mal wieder zurück, dass wir ein bisschen bescheidener werden und einfacher leben und auch einfacher essen.
0: Vielfalt auch anbieten können. Witzig, ich
1: sage einfacher und du sagst Vielfalt.
0: Ja, aber du kannst ja einfach kochen und trotzdem eine Vielfalt anbieten. Also warum soll ich erwarten, dass ich von meinem Griechen gleichzeitig mexikanisch und Pizza kriege?
1: Du meinst mit Vielfalt, dass einzelne Leute sich wieder auf bestimmte Dinge spezialisieren. Genau, du bist zum Beispiel Mhm. persische
0: Herkunft und da hast deswegen ein persisches Restaurant mit persischen Spezialitäten mhm. und sonst nichts. Ja. Und dein Humus ist selbst gemacht und kommt nicht aus dem Kühlregal bei ja. der Metro. Ja. Ich glaube ja persönlich sogar, dass es wesentlich günstiger ist.
1: Das, ist. das glaubst du nicht, nur das ist so. Ich mache ja zum Beispiel meinen Humus gerne selbst. Äh, das, ich <lacht>
0: erinnere mich an die Geruchsexplosion. <lacht>
1: <lacht> und natürlich ist das günstiger. Auf alle Fälle ist das günstiger. Und besser.
0: Ja, aber wie willst du das in so einer Lieferando-App demonstrieren, wo du eine Kaufentscheidung des Kunden nur über den Preis oder über wie schnell lieferst du?
1: Naja, da ist halt ein, da ist halt ein Umdenken der Kundschaft notwendig, auch ein, ein generelles Umdenken einfach. Also gut, man entscheidet sich ja aber doch nicht danach, ich suche mir das aus, so weiß ja gar nicht, wer am schnellsten liefert. Also das ist ja gar nicht die Kundenentscheidung, oder?
0: Das wird doch auch immer abgefragt, wenn du bewertest, ne? Wie schnell war die Lieferung?
1: Weißt du, dass eine Lieferung in einer bestimmten Zeit sein sollte? Das ist ja richtig, das sehe ich ein, aber...
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gänsekeule bestelle, dann erwarte ich nicht, dass sie innerhalb von 20 Minuten da ist. <lacht> nee. Weil ich weiß, wenn die Gänsekeule à la Menü zubereitet wird, dann kann das schon mal drei bis fünf Stunden dauern. Je nachdem, wie ähm, sportlich das Vieh war. <lacht> ja, also solche Sachen muss man einfach auch bedenken. Wie kann man sowas überhaupt vorbereiten?
1: Ja, das liegt aber auch daran, dass alles äh, so weit weg gebracht wird von dem Konsumenten, dass da überhaupt, ich behaupte jetzt auch mal vielleicht auch nicht nur Jüngere, ich meine, es sind nicht nur Jüngere, aber gerade die auch gar keine Ahnung mehr haben, wo was herkommt, wie was dauert, Dinge zubereiten. Ja, das das wird halt alles ganz weit weggebracht. Das hat mit mir da nichts mehr zu tun, so ungefähr. Ich will ja nur essen, was interessiert mich der Rest? Der interessiert halt einfach nicht. Hm. Und das ist halt schon ein Fehler. Ja. Wir haben keine Verbindung mehr mit unseren Lebensmitteln. Wir haben keine Verbindung mehr mit unseren äh, Mitbewohnern, die nicht menschlich sind. Wir, wir haben keine Verbindung mehr. Es geht alles immer nur noch, keine Ahnung, um, um schnell, schnell irgendwas ich, ich. erreichen. Auch irgendwas erreichen. Dann ist man so, keine Ahnung, du bist irgendwo in einem Hamsterrad, da musst du etwas leisten und dann haben wir das geleistet und dann haben wir so und so viel savings. Oh schade, wir haben nur die savings erreicht. Das muss natürlich immer mehr, mehr, mehr sein und weißt du, das genau, ist halt, du hast eine, halt eine, absolute, eine
0: Kennzahlen, nach denen du ja, arbeiten musst. Ja, das ist
1: halt eine absolute Entwicklung.
0: Wie pervers ist es? Du beschwerst, ah, ja, ja dich, halt so. du beschwerst dich dann im Endeffekt darüber, ah, oh, scheiße, ich muss immer mehr, mehr leisten und ich muss mich immer mehr nach meinen Zahlen richten und das ist alles so unpersönlich geworden und gleichzeitig Warum dauert meine Pizza heute zehn Minuten länger? Das kann ja wohl nicht sein. Außerdem habe ich hier die Nudeln bestellt. Die sind total pappig und die Soße schmeckt scheiße. Und was ist das für eine Soße? Ist das, äh, ich will mir meine Fertigsoße, wie ich sie von, meinen, äh, von ja, meinem Magifix kenne.
1: Gut, das ist halt einfach eine völlig falsche Verteilung von Zeit, Ressource, Wichtigkeit. Das ist halt alles nicht in der Balance. Ja. So sehe ich das.
0: Ja, aber was wäre, der, was wäre der Umkehrschluss? Soll dann jeder erstmal lernen so, okay, du möchtest eine braune Bratensoße. Was musst du dazu machen, damit Zum du Beispiel? diese braune Bratensauce Richtig. bekommst? Warum, wird warum dauert das so lange überhaupt? <lacht>
1: <lacht> ja, aber das sind doch eigentlich Dinge, die Kinder äh, auch lernen sollten, oder? Wo kommen Dinge her? Was bedeutet das, wenn ich das esse? Was esse ich da eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Ja, natürlich muss man sowas lernen, beigebracht bekommen. Kommt meine Mutter, als sie äh, noch klein war, Schülerin war, die mussten damals noch aufs Feld und Kartoffelkäfer
0: ablesen. Mhm, da gab es ja die ganzen Kartoffelkäfer-Probleme. Ja, Probleme. ja
1: und, und solche Geschichten. Also die waren halt nah dabei. Und ich meine, es ist doch, ja, wir, wir, wir sind es gewohnt, wir wollen etwas, dann, dann rufen wir irgendwo an oder gegen irgendwie in den Laden und holen das alles schon mundfertig. Oh Gott, wir müssen es vielleicht noch aufwärmen, aber dann hört es schon auf.
0: Ja, das Aufwärmen macht ja die Mikrowelle. Dann ja, dauert, aber es, wir müssen dann drauf dauert warten. es halt also nicht meine, 15 müssen, Minuten, ja. sondern drei Minuten. Ja. ja, Das ist schon eine schwierige... Back aber to the das, roots.
1: Ich finde es überhaupt nicht schwierig. Es müsste halt nur gemacht werden. Also wie gesagt, ich finde einfach, dass... Äh, die. Pff, Prioritäten und, und Dinge, auf die auf die eine Wichtigkeit gelegt werden, nicht das Wichtige sind. Man, man, da ist ein Umdenken, muss da einfach stattfinden.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel die braune Bratensuße habe ich ja mit Was mit deiner
1: braunen Bratensoße. Ja, weil ich gerade,
0: <lacht> weil, ich, weil ich vor Jahren mal mir in den Kopf gesetzt hatte, braune Bratensoße selber zu machen, ohne dass ich mir einen Fond irgendwie zur Hilfe nehme, sondern dass ich die wirklich from scratch irgendwie selber baue. Und ich sag dir, das ist so scheiße kompliziert gewesen. Du musst dann halt auch, damit das Geschmack kriegt, musst du Knochen auskochen, da musst du äh, richtig das Gemüse anbraten. Ja, aber das das,
1: ist eben, was es ist.
0: Ja, es ist richtig Arbeit. Es ist nicht nur einfach den Brühwürfel aufmachen (lacht) und dann da reinschütten, ein bisschen Wasser dazu und fertig, sondern es ist einfach scheiß Arbeit. Ja,
1: aber du musst dir mal überlegen, ich habe vor langer Zeit oder ist schon ein bisschen länger her mal mit dem Chef einer Küche gesprochen in einem großen Konzern, der auch gesagt hatte, äh, die Köche, die jetzt von der Kochschule kommen, die können ja alle nichts mehr. Und genau das, was du gerade erklärst oder erklärt hast, hat er auch gesagt, das muss man denen beibringen. Die wissen noch nicht mal mehr, wie man eine Brühe selbst macht, wie man einen Fond selbst macht, wie man eine dunkle Soße herstellt. Und dann dann siehst du aber doch schon, wo das hingeht. Dann geht man auf eine Schule, um Koch zu lernen. Allein schon der Begriff Koch impliziert ja, dass du kochen kannst, dass du von diesen Dingen Ahnung hast. Und die wissen das alle gar ja, nicht mehr, die aber da können gibt's das ja, nicht. da
0: gibt es ja heutzutage auch die Unterscheidung, einmal lernst du halt richtig Koch, klassisch. Und einmal und reißt System, du Pakete auf ja, und genau, zusammen. Ja genau, Systemgastronomie, Catering, mhm. das sind verschiedene das sind verschiedene Qualitätsstufen, die da einfach in, in der Küche einfach auch. Herrschen. Ja, aber wenn
1: wir nur gute Qualität hätten, bräuchten wir solche Stufen nicht. Wenn, wenn, ja. Aber da sind wir wieder, wie du es so schön nennst, in meiner Utopie- und Bio-Welt. <lacht> ja. Aber gut, so Was? ist das. Wir, wir leben in Brust oder Keule mittendrin.
0: Ja, also das ist, der Film ist Wahrheit. Nicht nur geworden, sondern ich glaube, der war schon damals, schon ein Stück weit war, ja, der ja. ist natürlich total überzeichnet Ende der 60er gewesen. war das, nee, oder? Nee, 76. Ah, 76, rausge- ja, ja, Aber ja, der war damals natürlich total überzeichnet mit, mhm. äh, mit diesem Plastik, das um die Hähnchenkarkasse mhm. gemacht worden ist und so weiter und so fort. Aber We're there. <lacht> Now we're there. Yeah. Ja. Ja. Einfach nur ZDF-Besseresser gucken mm. und dann sieht man, wie bestimmte Lebensmittel zusammengerührt werden und dass das überhaupt nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat. Ja. Wie wenn man zum Beispiel eine Mousse Schokolade machen möchte.
1: Ja, also Leute, guten Appetit. Überlegt, ja. was ihr heute zu Abend esst.
0: Was ihr euch morgen in der Kantine holen werdet oder was ihr euch aus der Mikrowelle zubereiten lasst. Ja. Und äh, ansonsten, falls ihr Feedback habt, schreibt einfach an Instagram süße Zwiebeln oder per Gmail an gmail.com.
1: Und lest das Kleingedruckte auf der Rückseite von den Produkten, die ihr kauft. Googelt ah, die Dinge die, nach, die ihr nicht versteht.
0: Genau, die Zutatenliste ja. äh, ist euer größter Freund. Ja. Alles klar. Alles Dann wünsche ich bis zum nächsten Mal guten Appetit.
1: Bon appétit. Bis dann.
0: Chichi.